0: Point ici Alexandre Nicoda avec mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous, en, nous sommes à l'épisode 120. Que nous avons Félix Perkins qui est avec nous cette semaine pour, je pense, que dans le cadre du Salon des livres des Premières Nations pour cette année. Là. Fait que Félix, si tu pourrais t'introduire.
1: Euh, D'abord, Coué, NDO. Euh, je m'appelle Félix Perkins. Puis, euh, actuellement, je suis dans le Madawaska. Euh, où j'ai grandi, euh, je suis poète, euh, puis euh, à temps perdu aussi, euh, je euh, m'intéresse à toutes sortes de trucs aussi, euh, donc euh, je pense que je peux commencer de même. De toute façon, euh, on va finir par se présenter euh, tout le long de la discussion, j'imagine, on va se découvrir euh, tout le long de la discussion.
2: Oui, d'ailleurs, euh, c'est bien que tu... Euh soit présenté comme ça, parce ben, que c'était la première question que j'avais préparée. Ben, D'abord, peut-être rappeler que euh, tu viens de publier un recueil euh, de poésie euh, aux éditions Personnages. Hein. Ça, je trouve que ça, ça va bien, le nom de la maison d'édition, avec le, le, le contenu du livre. Euh, D'ailleurs, je me suis demandé si tu n'avais pas choisi l'éditeur en fonction de son nom, Et, euh, ce qui serait pas étonnant pour un poète. Et puis, euh, euh, donc, boiteur des bois, on va en parler à l'instant, mais avant, rappelez que tu vas être au Salon du livre des Premières Nations avec plein, plein d'autres auteurs euh, euh, à Québec euh, ce week-end. C'est organisé par Croyatank, un organisme culturel euh, basé à Wendake qui font un travail formidable dans le développement des, des, des cultures autochtones, particulièrement dans le domaine du livre, de l'édition, des autres, de la littérature. Donc, euh, euh, c'est un rendez-vous et euh, la preuve que c'est un rendez-vous, c'est que je vais y être. Alors, donc, euh, <rire> on, on, euh, on va s'y retrouver. Alors, ouais. je t'ai dit tantôt que j'allais être baveux, mais pas trop, parce qu'on va se voir en personne, fait que je vais quand même me contenir un peu.
1: Vous allez être prudent, là, c'est ça? Ah oui,
2: oui, la prudence est de mise. Je ne mens euh, pas, je ne mens voilà, pas. Voilà, voilà. Je ne suis pas sûr. Mais en, en, en lisant de recueil, effectivement, je me disais, il y a un mot qui est en arrière, puis qu'on qu n'entend jamais, c'est « Madame madawaska » qui n'est jamais écrit, et euh, j'aurais voulu que tu me dises ce qu'évoque pour toi ce mot de Madawaska au-delà du fait que c'est euh, la région, mais encore, ouais. où tu as euh, grandi, habité, mais euh, que tu nous, nous parles un peu comment ce lieu-là t'a marqué, comment toi tu, tu l'habites, et, et qu'est-ce que cette, ce nom représente pour toi?
1: Hmm, ben je dirais étant donné qu'il est pas dans le on, il figure jamais dans le livre euh, parce que mes textes dans mes textes qu'on avait travaillé sur, ben, que j'ai travaillé dessus euh, euh, pour, pour le recueil je m'étais pas j'abordais pas nécessairement le le, le étant donné que j'étais plus dans, dans un je m'étais bâti un espèce d'univers je m'étais bâti une certaine euh, une certaine forêt, un certain euh, monde sauvage euh, avec ce que je, je connaissais autour. Mais je dirais, tu sais, j'aime évoquer le, le Madawaska parce que, tu sais, ça englobe beaucoup plus large que juste, mettons, euh, le... moi, je reste dans le... J'ai grandi, puis je suis né dans le, ce qu'on appelle le Haut Madawaska, c'est les petits villages. Euh, dans le fond, tu pars de, de Saint-Hilaire, ça c'est euh, Baker Brook, Claire, Saint-François, Connor, tout ça. Euh, tu un, un certain euh, c'est assez drôle, c'est un petit peu plus proche. Tu regardes sur la carte là, euh, du Québec. Sinon, tu as aussi euh, d'autres villages aussi autour. Mais le Madawaska, tu ça englobe quand même plus large dans le, dans le sens où, tu j'ai euh, vu puis, euh, de, de mes yeux, puis je suis allé dans différentes places dans, dans cette région-là. J'ai... J'étais à l'école dans la ville d'Edmundston, mais tu sais, mettons, euh, j'ai fait du ski, euh, de la planche à neige dans le coin de, du village de Saint-Jacques, parce que le Mont-Farlane, tu sais, c'est. Veux, veux, pas. Tu sais, c'est difficile de rester à juste. Euh, tellement que c'est quand même assez petit, c'est difficile de dire, bon, ben, j'ai. En tout cas, si tu dis, bon, je jamais sorti d'Edmundston, jamais sorti de, <rire> de Saint-Jacques, Saint-Basile. Tu sais, c'est quand même difficile parce que tu finis par connaître un peu toutes ces places-là. Puis, euh, dans, mon, dans mon cas, euh, tu sais, j'ai pas resté dans... Tu sais, j'étais quand même à la... la... J'étais pas dans la ville même, j'étais un peu plus à l'extérieur de la ville. Puis même là, je restais pas à Saint-Hilaire même, je restais dans un, dans un chemin qui, a, qui fait partie de Saint-Hilaire. Mais en tout cas, c'est quand même... Pour, pour dire que finalement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de, 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 de dire... Le Madawaska, puis tu sais, je trouve que ça, ça, ça l'évoque aussi euh, certaines images. Puis en même temps, ben, ça rappelle aussi la, la, la cohabitation entre euh, acadiens, Brayon et euh, Malécite, ainsi que d'autres euh, populations qui sont passées par, euh, par cette région-là.
2: Est-ce que tu es plus Brayon que Chiac? Euh,
1: ni un ni l'autre, en fait. Okay. Euh, parce que les chiaks, c'est vraiment... Euh, on, mm -hmm. En fait, ce qui arrive, c'est que le, le, les chiaks, si, si c'est pas de bêtises, c'est vraiment plus dans, dans le, le sud de la province, là, dans le coin de Moncton, tout ça. Mm -hmm. Tandis que dans le Madawaska, c'est quand, quand même plus isolé des autres Acadiens euh, dans, dans la province à cause du territoire, puis aussi à cause de la, euh, la langue aussi. Ben, en fait, la langue, le... le le, la manière de parler français, le, le français au euh, Bréon n'est pas le même que dans le reste de, de, de l'Acadie. Puis même dans l'Acadie même, il y a plein de, de variantes différentes. C'est pour ça que les gens ici se, se distinguent comme étant Bréon. Mais moi, je, je ne suis pas Bréon étant donné que je, je pense que c'est assez visible. Je n'ai pas pris l'accent de, de ma région je ne l'ai jamais pris vraiment, puis mes parents ne sont pas de la région non plus, donc je n'ai pas grandi dans cette, dans cette construction-là de, de dire que j'étais Brayon. Moi, je, je, me, je me voyais plus comme ayant grandi avec, en compagnie de Brayon, mais
2: sans l'aide vraiment. D'accord. Ça, ça nous ramène aussi, euh, ça a l'air compliqué chez vous, mais euh, ça nous ramène quand même à la question de, de l'identité. Tu vas être au au Salon des, du, du livre des Premières Nations. Et euh, euh, ta connexion est Wendat. Alors, euh, évidemment, euh, euh, ça, 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 pour nous, c'est quoi ta connexion Wendat? Comment, comment ça, euh, ça t'est tombé dessus en naissant?
1: ben effectivement, là. Je veux dire, <rire> euh, <rire> comme nous tous, quand on est dessus des, des, des Premières Nations, c'est pas un accident de parcours, là, gars c'est ça que c'est, oui. puis... Euh, il n'y a pas de mal, je veux dire, c'est pas nécessairement mieux, c'est pas nécessairement pire. Tu sais, c'est comme ça, tout simplement. Tu sais, j'ai quand même toujours grandi avec ça, mais étant donné que je n'ai pas grandi sur la communauté, euh, ben, tu sais, je n'avais pas ce, ce, ce lien-là nécessairement plus direct que maintenant, aujourd'hui, étant donné que j'ai quand même euh, tu sais, depuis un an, je reste à Québec, je ne suis plus le proche de j'ai travaillé justement cet été à Wendake. Fait que je dirais que c'était plus comme quelque chose qui s'est bâti, que c'est un peu plus... Peut-être que cette connexion-là s'est renforcée, on pourrait dire. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, pas, elle était toujours là, dans le sens que, je veux dire, j'ai des oncles, des cousins qui restent à Wendake du côté de mon père. Euh, fait tu sais, c'est de, de ce côté-là que cette connexion-là, je dirais peut-être indirectement aussi, euh, il y a certaines choses euh, qu'on... Dans, dans, tu sais, dans notre philosophie ou dans notre façon de voir les choses puis de, 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 de se parler qui peut-être se rapproche un peu de tout ça euh, sans dire que j'ai grandi à 100% dans, dans la culture one Data. Il y en a beaucoup que j'ai manqué puis que je rattrape euh, veux, veux pas euh, avec l'âge puis avec, le, le, mm. avec justement ces expériences-là, ces, 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 expériences ces occasions-là comme on a avec le Sénat du Première nation puis avec euh, quand il y a les parois euh, wow, puis ces choses-là.
2: Oui. Euh, pourquoi avoir publié? Parce qu'on peut écrire sans vouloir forcément mm -hmm. avoir un livre sur euh, à la vitrine des, des libraires. Et euh, on reviendra on va bientôt arriver à, au contenu du livre d'ailleurs, mais euh, c'est euh, euh, à mon avis, c'est comme c'est un livre où il y a beaucoup de questions. Je dirais, de, euh, je dirais pas d'errance, peut-être de vagabondage, voilà. En tout cas, il y a un, il y a un parcours euh, très personnel qui est, qui est évoqué. Mm -hmm. Et euh, c'est peut-être des choses que des fois on écrit pour soi-même. Ouais. C'est souvent de la poésie d'ailleurs. Et euh, euh, alors, pourquoi avoir fait le pas euh, C'est pas juste parce que l'éditeur s'appelle personnage, j'imagine. Mm.
1: Je dirais qu'au début, ben, tu sais, j'ai Toujours aimer le, 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 la, la, la création puis de, 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 de bâtir, euh, que ce soit dans ma tête ou euh, sur papier ou euh, dans les jeux que, que je faisais, mettons, avec des amis à l'école ou euh, chez moi, de, 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 de bâtir des histoires puis de, 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 de décoller, mettons, sur, avec des personnages puis des choses comme ça. Mais euh, dans ce cas-ci, euh, au début, à la base, c'était pas... Euh, comme premier projet de, de, de poésie, c'était pas ça que j'avais dans l'idée. Tu sais, je voulais pas nécessairement mettre euh, tu sais, quelque chose de trop personnel au début, puis je voulais peut-être plus de quoi d'engager, de, de, de partager des, des, des points de vue, puis de, de, de peut-être de, de, de parler de certaines causes, puis un peu euh, y mettre mon, mon opinion. Mais finalement, on dirait que ce style-là s'est imposé au, durant le processus d'écriture. Il euh, faut savoir que le, le, pro, le projet avec Personnage, euh, c'était un projet pour, euh, qui s'appelait Voix euh, Autochtones émergentes. Dans mm -hmm. le fond, Personnage m'a parrainé sur ce projet-là. Puis euh, j'ai eu un mentor là, qui a travaillé avec moi pour, dans le fond, former euh, des, 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 des voix autochtones à être publiées. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, euh, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'Autochtones francophones qui avaient publié de façon professionnelle. Donc, c'est un constat qu'on avait fait dans la province, qui a dit il y en a du côté anglophone, mais pas du côté francophone. Donc, on s'est, dans le fond, personnage, Sébastien Bérubé, puis les gens qui ont embarqué dans le projet, dont moi, euh, tu sais, on, on a fait bon, ben il faudrait pousser, faut pousser de ce côté-là, du côté francophone-autochtone. Donc, en travaillant avec, puis euh, louis C'est oui aussi qui m'a donné un très gros coup de main de ce côté-là, euh, on avait travaillé avec mes premiers textes, puis finalement, euh, on avait eu comme une discussion, Mes premiers textes, c'était comme, ça rimait trop, puis étais comme, ben il va falloir que tu retravailles tes textes, puis ça, puis mm -hmm. j'avais comme, j'étais <rire> un peu déstabilisé de ça, donc à un moment donné, une fin de semaine, je décolle, je pars sur des textes, j'écris, euh, j'ai commencé à écrire quelque chose, puis tu sais, c'était pas quelque chose que j'écrivais habituellement. Puis quand je suis arrivé avec ces textes-là, un mois plus tard, Sébastien a fait « Oh, ça, c'est intéressant ce qu'on a là. » Puis tu sais, j'aimais les, les, les textes qui avaient sorti, puis là, ça s'est bâti, puis après ça, il y a le titre qui est venu pendant ce temps-là, puis il y a eu tout ce travail-là par après. Donc, le, finalement, il y a eu... Ça a fini par ressortir dans les textes inconsciemment, cette question-là identitaire, que finalement même si j'avais voulu le garder pour moi, ben c'était là sur papier. Puis, ça a donné que c'était bon puis c'était publiable. Fait que là, on a fait, bon, ben, je pense que ça va être ça, le, le premier projet. Puis, ils ont on l'a remodelé, mm -hmm. Puis, finalement, ben tu sais, avec, avec ça, j'étais confiant euh, de, du résultat puis euh, mm -hmm. l'éditeur aussi. Donc, on est, on est parti à fond avec ça puis euh, le, le, le concept, je pense, que a fonctionné, quand même très bien fonctionné.
2: Ouais. oui. D'ailleurs, je suis surpris que, que tu me racontes ça, honnêtement, et c'est la preuve d'ailleurs que ça a été une réussite, parce que souvent, des textes qui sont produits suite à des ateliers, à des formations, on, on sent un peu cette, que derrière, il y a eu cette pré-structuration, il y a quelque chose de prédigéré, qui, qui amène une certaine structure, une certaine raideur qu'on sent, malgré, même si c'est bien fait, qu'on sent à l'heure-là, pas du tout. Hein, ça, là, euh, moi, tu m'aurais dit, euh, tu, euh, je me serais plus attendu à ce que tu me dises aujourd'hui. Euh, J'étais dans le bois, euh, euh, j'avais frette puis euh, je ne pouvais pas dormir, puis j'ai pris mon crayon, puis je me suis mis à écrire. Ça, donc, euh, ça veut dire que les gens qui t'ont coaché ont, ont vraiment, vraiment, vraiment... Ouais. Euh, bien fait leur travail ils t'ont permis de, de t'exprimer plus que de plus que d'imposer leur vue en tout cas, non
1: c'est ça. ça qui était le fun aussi là puis mm. c'est drôle parce qu'au début je voulais que ce soit comique Finalement, c'est pas drôle pas en tout quand tu le lis là c'est plus euh, plus désolant pour le personnage là quoi que, euh, mm. quand tu regardes après ça c'est euh, avec un certain recul oui c'est quand même assez amusant de, de, de voir ce personnage là qui a juste pas de bon sens et qui est pris euh, dans, dans de l'errance, tu sais, j'ai pas peur de le dire que c'est de l'errance, euh, pas. Là, des mmh. fois, il y a des, euh, certains questionnements ou des fois même euh, pas juste dans les questionnements, mais si on le prend au premier degré aussi euh, d'être dans le bois puis gelé, là, parce que oui, il y a eu des fois que je me suis inspiré, des fois où j'ai gelé dans le bois, là. Puis, <rire> tu sais, des fois, ces petits moments-là, euh, des fois, ce n'est pas juste des questions ça c'est une question de mmh. Qu se plante-là, je peux-tu l'essayer euh, dans monter Fait tu sais, c'est des choses comme ça. Donc. Il a, je pense qu'il y a eu un peu des deux aussi, puis je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est. Euh, oui, il y a une structure, mais en même temps, on ne se sent pas pris dans, le, le, dans un moule là, aussi. Là. On, on sent que euh, ça respire aussi, là, euh, comme ça a envie de respirer. Là, de, oui, c'est bien coaché, mais en même temps, on, on a pu prendre des, euh, des, des moments plus de folie, des moments plus euh, peut-être plus improvisés aussi, puis des, 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 des brides là, comme ça qui sont. Euh, qui peuvent avoir peuvent sortir justement d'une situation qui c'est comme, hey, tain, je vais prendre cette situation-là puis je vais l'écrire euh, euh, comme ça me vient. Mm
2: -hmm. euh, J'en prends un au hasard, mais l'expression le, qui revient, la seule d'ailleurs, qui, qui est répétitive dans, dans le texte, c'est « j'y vais ». J'y vais. Donc, il y a effectivement euh, peut-être une errance, mais en tout cas, une errance assumée. Mais il y a comme une, une marche. Alors, euh, je, je, je vais lire ici parce que c'est beau puis que je le lis sous les yeux là. Euh, ne pas s'arrêter. Le plus décourageant, mais le plus facile, refaire le trajet à l'envers. J'y vais. Alors, euh, le, puis, alors bon, on, on ira plus tard dans, dans les détails. Mais est-ce que le recueil pourrait être lu? un peu comme, euh, euh, je sais pas moi, une saison en enfer de Rimbaud. Euh, pas une <rire> saison en <d> enfer, oui, sûrement <rire> parce que ce n'est pas toujours très joyeux. Euh, 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 C'est-à-dire comme, euh, euh, non seulement comme une série de poèmes détachés, oui, sûrement parce que c'est comme ça que physiquement ça s'offre, mais est-ce que ça pourrait être lu comme un, un texte euh, continu, comme une sorte de, de, de récit euh, de voyage un peu halluciné moi, moi, je le vois comme ça. En fait, je,
1: je, je, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment le fun avec ce recueil-là, c'est que on peut le lire carrément des deux façons puis l'histoire peut l'interprétation peut changer de là. Ce qui est plaisant aussi avec, un, avec euh, cette structure-là, puis la façon que les poèmes, je les ai placés, bien, durant une lecture, je peux prendre plein de, tu sais, je peux prendre certains passages, puis après ça, ben, je ne les mets pas nécessairement dans le même ordre, puis ça, ça suit pareil. Ça fonctionne quand même, mm -hmm. mais il euh, y a vraiment, tu sais, moi, je le vois comme une trame narrative, pareil, tu sais, je le vois un peu comme une, comme une histoire, comme je le disais, tu sais, c'est pour ça que euh, je, je tiens souvent à dire le, le, le personnage, puis ça, parce que je le vois vraiment comme tu lis un peu les aventures d'un personnage, tu lis, un, tu lis euh, une, une quête, euh, de, puis des aventures, mais sous forme plus poétique, un peu, un peu surnaturelle par moment aussi, puis de, un peu surréaliste. Donc, ça se, lit, ça se peut se prêter des deux façons, puis je pense que c'est ça qui fait que les, les, les gens peuvent s'y trouver euh, d'une certaine façon. Là.
2: Oui, il y avait un rappeur français que j'ai connu grâce à toi, d'ailleurs, parce que c'est dans ta biographie, Aurel sang qui ouais. euh, t'aurait inspiré. Moi, c'est drôle quand, quand, quand j'ai vu ton, euh, ton recueil. C'est un genre de loup que j'ai pensé. C'est un genre de loup écarté dans le bois. Mais euh, d'ailleurs, le loup <rire> dans le bois, ça irait bien. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler comme ça de, de ces, ces influences de gens qui sont, disons-le, euh, pas, pas juste un peu fou, complètement fou? <rire> oui. Euh, je dirais que...
1: En tout cas, quand je suis tombé justement sur ces textes-là, je pense que c'est ça là, qui m'a donné vraiment la, 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 le go. C'est ça qui a allumé le feu. le direct. Hey, moi aussi, je veux partir là-dessus. Moi aussi, je veux euh, euh, un peu me donner l'impression que... La, la... Que, que ma tête elle peut partir dans des directions qu'on qu ne s'attend pas, puis que finalement, on, on se retrouve à des endroits qu'on n'aurait pas nécessairement pensé visiter. Je dois dire que ça serait intéressant. Boiteur des Bois et Jean Leloup euh, dans un camp ensemble, ça serait intéressant. Je pense qu'il y aurait des choses à, Les deux personnages auraient quelque chose à se dire, là, vraiment. Là. Il euh, y aurait quelque chose de beau avec ça. <rire> oui. On lance ça euh, dans les airs, mais... <rire> Euh, justement des personnages comme le, le, le personnage qu'Aurel San s'est créé à travers ses textes. Tu sais, c'est... À la fois, je me retrouvais là-dedans, mais en même temps, il y a des fois des, des, des choses où je m'identifie pas nécessairement, mais que, que je, je me dis hey, moi aussi, j'ai le goût d'aller vers là, même si ça ne me ressemble pas du tout, c'est peut-être à l'opposé de qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je pense actuellement. Donc... Où est-ce qu'on s'en est avec cette question-là? Dans le fond, c'est ça, c'est que c'est Mmh. Ces, ces personnages-là un peu euh, saugrenus, un peu euh, excentriques par moment, euh, je trouve que ça, ça raconte des, 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 des histoires qu'on entend peut-être euh, moins souvent ou quand on les entend, on n'y peut prête peut-être pas autant attention parce que des fois ça peut sembler banal, ça peut sembler normal, mais finalement quand tu te penches là-dessus, tu fais « oh ». Il y, a, il, y a, il y a quelque chose là-dedans là, que je ne comprends pas, mais que je pourrais aller creuser dedans. Là, avec. Pis que ces ces personnages-là peuvent m'apprendre ou euh, me, me, peuvent me conseiller sur, euh, sur certaines choses là, certaines, euh, à certains moments de notre vie. Là. Mmh.
2: Je vais encore prendre euh, euh, un, un, un extrait avant de poser ma question parce que c'est de là que ça vient. En, entre autres, alors la page 22, euh, alors, je rappelle, c'est euh, un livre qui s'appelle Boiteur des bois aux éditions Personnage. Euh, L'auteur, Félix Perkins, c'est un, un premier ouvrage. Hein? Alors, euh, je vois je dis ici, je sais même pas la différence entre un move skin et un bull skin. J'ai presque posé pour la graduation, tel un Lakota. Euh, bon, euh, même les albums de Yakari ne sont pas mes photos de famille. Euh, ce qui me euh, Justement, la différence entre les, les pots. est-ce qu'on a perdu Félix?
0: Oh! Oui, mais ça, je pense que la caméra... On ah, devrait l'entendre, normalement. Mais,
2: mais on ne l'entend pas. On voit le, le, le tourbillon. Ouais. Ben, je vais je continuer à lire des textes.
0: Hein? <rire> Ouais, euh, alors, euh, alors, on système. reçoit
2: Félix Perkins qui va probablement se, se raccrocher. Alors, euh, allons-y, page 24. Plus je sais qui je suis, moins mes proches me reconnaissent. Essoufflé de ramper dans les marches, on s'éloigne quand on m'entend suer. La braise encore rouge s'immolera pour apaiser les tisons de rage, scotcher les poussières, du fond des lacs, des rituels et des portefeuilles, les années en carapace. Je cherche à vaincre le doute par les passions aux mille gouttes. Ah tiens, il y a une rime ici. <rire> des photophiles, des réseaux sociaux photothermiques, des photos toxiques, je me maquille, m'imprime le visage. Est-ce plus éco-responsable? Tatouer sa vanité sur des SDF, c'est une marque d'empathie. Je me brûle les doigts en me prenant la tête, c'est inconnu. Pourtant ici, on croise tout le monde, le temps d'un souffle. Ma plume, ces mots, nos démons, motiveront les miens pour éclairer nos moments d'obscurité après cette offrande de tabac pendant que les trains traînent en gare avant de devenir lucioles. Magnifique, hein?
0: mm -hmm.
2: Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, Alexandre, je, je suis, ben, comme tu sais, je suis à la maison de la culture Côte, euh, pas Côte-des-Neiges, à la maison de la culture Verdun, Verdun oui. le quai 5160, un endroit magnifique. Il y avait une réunion ici ce matin pour euh, discuter... Dans, euh, il y a une série de consultations sur la, pour euh, la prochaine <coughs> édition euh, ou réédition de la politique culturelle de la Ville de Montréal. Mm. Donc, on avait une réflexion aujourd'hui dans, dans les ateliers sur Montréal Métropole culturelle. Mais il y en a un autre en décembre qui va être sur la, la, les liens avec les peuples autochtones et la réconciliation dans le cadre de la même réflexion sur la politique culturelle, c'est quand même euh, drôlement intéressant. Euh,
0: ben c'est bon qu'il fasse une oui. journée complète.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, alors donc, les, 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 euh, Marc Dagou, le, le, le directeur de la Maison de la Culture Verdun, m'a aménagé ou m'a réservé une loge euh, pour euh, qu'on puisse avoir le podcast. Alors, c'est de là que euh, euh, que je parle aujourd'hui. Et bon, j'ai remarqué... Euh, le, le en oui. Est
0: vraiment
2: beau, oui, 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 c'est bien. J'ai placé l'ordinateur <rire> pour qu'elle soit dans le champ, justement. Et, euh, euh, et j'ai vu... Euh, là, j'ai dit que quand vous faites, quand vous avez des artistes, en laissez-nous le savoir. On va, va l'annoncer sur nos réseaux. Euh, à l'extérieur, ici, sur des panneaux géants, là, magnifiques, exposition d'œuvres de Mekie Ottawa mm. sur euh, à la maison, je ne sais pas si quelqu'un est là, mais euh, ça vaut la peine D'abord, euh, la maison de la culture, ben, comme son nom l'indique hein, qui est 51-60 et sur le bord du fleuve, alors c'est déjà un cadre magnifique alors en se promenant, voir ces euh, œuvres euh, absolument magnifiques de Mekie, puis c'est bien rendu là, sur ces panneaux euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh,
0: Mickey est pas mal silencieuse, elle ne partage pratiquement pas ce qu'elle fait dans, dans son profil Facebook. Ben non, elle non plus. Hein? Alors, euh, voilà.
2: Alors, on vous annonce en primaire <rire> que vous pouvez voir des œuvres de, de, de Mickey Ottawa euh, sur... Euh, et puis, euh, bien sûr, une autre euh, activité... Euh, qui va être importante, euh, et là, il faut vraiment aller sur euh, Internet pour avoir euh, toute la programmation. Les auteurs euh, autochtones sont conviés au Salon du livre des Premières Nations ce week-end à Québec, alors c'est vendredi, samedi, mm. dimanche. Il y a plein, plein d'activités, n'oubliez pas de réserver, parce que souvent, les, euh, euh, quand c'est euh, des, euh, des interventions devant... Un public. Les, le, la salle euh, se remplit euh, rapidement et il n'y a plus de place. Euh, alors, euh, c'est un grand succès. Alors, on va euh, saluer euh, Louis-Carles euh, Sioui, qui, euh, qui, qui est le, le grand organisateur euh, et le concepteur de, de cet événement euh, majeur hein, sur euh, la littérature des Premières Nations. En français, alors ça aussi c'est euh, intéressant. Ouais, alors euh, le voilà, le lien ici. Le le ouais. Alors c'est quoi y a donc euh, l'organisateur, l'organisme organisateur. Alors euh, voilà euh, le lien. Merci Alexandre d'avoir mis le lien. Ça, ça va permettre. Au... Et, euh, et on avait euh, et là. Euh, il est probablement disparu dans le cyberespace. On avait euh, Felix Perkins, un jeune notaire, qui euh, voilà, il revient. Alors je disais que tu étais perdu dans le cyberespace, mais non, <rire> retrouvé au moins euh, le, pendant mon absence. <rire> voilà, voilà. On euh, est <rire> Euh, j'ai vu, justement, on, on parlait que tu t'inspirais de, de Van, le, le rappeur, qui a des, des clips absolument magnifiques. Hein? Et euh, j'ai vu que de façon plus sobre et probablement avec beaucoup moins de moyens, tu as fait un clip aussi boiteur des Bois ouais, ouais. sur Internet. Et ça m'a tout de suite frappé un lien entre le livre et le... le... Et le, euh, euh, les images, euh, le clip en question, c'est que les... habituellement, quand on, 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 on est avec des, euh, des auteurs ou des, 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 euh, des autochtones, comme bon, Alexandre est un bon exemple d'ailleurs, la forêt, c'est le notre chimique. C'est comme un lieu... Hospitalier où on va, où les, les, les aînés sont là avec nous, euh, même s'ils sont disparus, ils sont toujours là avec nous. Il y a quelque chose de, de protecteur dans, dans cet environnement. Alors que euh, pour toi, c'est comme un lieu à la fois familier et étrange où euh, le rapport est quand même âpre. Hein? C est, c est, tu te fais mal quand, euh, en même temps. D'ailleurs, tu le mentionnais tantôt. Hein? Oui, <rire> je me suis rappelé les moments où j'ai gelé. Alors que souvent, pour les gens qui vont dans le book, les aimer, c'est l'endroit où on ne gèle pas parce qu'on est sous les, bien sous les couvertures, puis que le poêle a été parti euh, euh, à temps. Puis euh, c est, c est... on voit ça plutôt comme un confort plutôt que comme un inconfort. Mm -hmm. Alors là, j'aimerais que tu, tu, tu nous parles un peu de cette. Euh, relation particulière ouais. avec
1: euh, la nature. Moi, la façon que je le vois, c'est un peu pour révéler les dessous de ce que c'est. Peut-être qu'en apparence, on a l'air super à l'aise, puis on est là avec le, le regard perçant, en train de regarder l'horizon pour bâtir notre camp, tout ça. Mais au final, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, je veux dire, il y a... Y a... Il y en a qui sont pas nécessairement à l'aise d'être euh, en, mmh. en forêt. Il y en a qui sont peut-être plus proches euh, de, de la mer, peut-être plus proches du fleuve, euh, plus proches de la plaine. Ça fait pas moins des autochtones. Puis je oui. pense que ça peut être aussi pour casser une certaine image aussi que certains peuvent se fantasmer sur euh, les sur les Premières Nations. Mmh. Euh, puis je pense que d'un côté, ça vient euh, briser ça, mais d'un autre côté aussi, euh, je dirais que... Euh, tu sais, je me sens quand même à l'aise, je me sens quand même bien, mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, tu sais, le bois, la, la, les grands espaces nous mettent constamment, euh, euh, nous mettent au défi constamment. il mm -hmm. y, y a beaucoup de contraintes en forêt, euh, puis il faut se débrouiller avec les moyens du bord, il faut, euh, faut être créatif, il faut être ingénieux, il euh, faut… Des fois, il faut faire attention à l'orgueil, mais des fois, c'est pas de mauvaise chose. Ça peut nous permettre de, de sans s'acharner, mais être déterminé à, à y rester puis à pas, ben, à rester en vie, à rester en forme, fort. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça aussi. Là. Par exemple, dans, dans un, de mes, euh, un des vers que je dis, euh, puis des fois, on se dit ça en, en tu euh, dans, dans ma famille. Euh, mettons, on, on a le foyer, là, mettons, mon père va faire un bon feu d'Indien. Tu sais, comme si... Euh, un Autochtone, ça faisait les meilleurs feux, euh, peut-être, je ne sais pas, mais <rire> ça reste que. Tu ne feras pas la différence nécessairement entre un, un feu d'un autochtone ou d'un non-autochtone. Ça va peut-être plus faire la différence entre euh, un feu de quelqu'un qui sait en faire un puis quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Mm -hmm. tu sais. Donc c'est peut-être plus dans ce côté-là que j'ai voulu jouer, plutôt que, que dire euh, qu'il y a le. le le mélange entre euh, l'Autochtone à l'aise et le, 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 les origines peut-être étrangères qui euh, sont en terre inconnue. Il y a peut-être ça un peu, mais ce n'est pas que ça, en fait. Il faut peut-être euh, le voir plus nuancé que ça, que juste dire euh, « ben c'est mon côté one, c est, c est le côté one Wendat qui fait que je suis à l'aise dans, dans le bois ». Oui, ça se peut, c'est vrai. Il y, a, il y a cette connexion-là, il y a ce, ce rapport-là, peut-être plus spirituel avec le, le, le territoire. Il y a ce côté-là aussi, plus. Euh, c est, c est, c est, euh, cette relation-là pratique avec, euh, avec le territoire. Mais il y a aussi, je veux pas, un bagage de connaissances que, que j'ai acquis euh, par. Je ne suis pas né, euh, je suis pas sorti du ventre de ma mère avec un, un couteau Bowie. Euh, une pierre à feu non plus. J'ai appris certaines affaires aussi par, par, par des membres de ma famille qui m'ont montré aussi certaines techniques de, de survie ou certaines techniques en forêt, certaines activités qu'on fait en, en famille. Mais j'ai fait, j'ai appris beaucoup de techniques aussi en ayant été dans les, les cadets de l'armée plus jeunes. Tu sais, évidemment, on se rend compte que, je regardais par exemple dans le, le, le parce qu'on peut, on donne, à un certain moment dans les cadets, on peut donner des cours aux plus, euh, euh, à ceux qui sont euh, quelques grades en dessous de nous. Puis à un moment donné, je, je feuilletais le, le, le cahier de cours juste pour le plaisir. Puis à un moment donné, je tombe sur les, les, les techniques dans le fond d'abri, puis des choses comme ça. Puis bon, on s'entend que toutes les techniques viennent des Premières Nations. On ne se le cachera pas, là, tous les, les types d'abri qu'on qu apprend qui existent. C'est tout, euh, tout un héritage ou euh, des connaissances de Première Nation qui sont là. C'est sûr qu'on ne se cachera pas de cet aspect-là, mais c'est quand même des... Tu sais, je l'ai appris par des noms autochtones aussi. Donc, il y a, y, a, y a ce métissage-là aussi dans les connaissances puis dans, les, euh, dans le savoir-faire.
2: Oui, effectivement. Euh, merci de le souligner. Il y a un refus des stéréotypes. Alors là, ça, c'est euh, très, très clair dans le... Et même, ben, je dirais, un, un refus euh, net <rire> mm -hmm.
0: des, des stéréotypes dans, dans ton écriture.
2: Mais aussi, drôle, des euh...
0: fois, euh, il me semble que euh, juste parce qu'on est autochtone automatiquement, on va tout de suite assumer que tout le monde aime la forêt euh, on, on aime la forêt. Mais mm -hmm. j'ai appris que ben, j'ai des amis que, qui ont vécu qui sont auto autochtones, mais qui ont vécu toute leur vie en ville puis qui ont ouais. eu beaucoup de mal avec les moustiques quand ils, sont, quand ils se retrouvent dans ouais. la forêt.
1: <rire> J'avais à des collègues, justement, euh, ouais. autochtones qui se faisaient tout le temps courir par les moustiques. Fait que, tu sais, ils ne savent pas, eux autres, les moustiques. Là. Ouais. Alors, te dérange pas. Si tu te goûtes bon, euh, tu, tu vas être une pro facile. Mm. c'est vrai. Euh, je suis content que tu le soulignes, Alexandre, euh, qu'il y, y, y a ce côté-là aussi. Là, tu sais, ceux qui n'ont on peut-être pas nécessairement grandi en territoire. Où il y a peut-être même des gens qui ont grandi en territoire sont comme, ouais, ben moi, euh, j'aime le confort de la ville. J'aime euh, telle chose. Moi, dans mon... Euh, ce qui est plaisant dans mon cas, j'aime le confort du bois, ben en fait, plutôt la rudesse du bois, euh, puis le, 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 le confort du, du silence, puis des grands espaces,
0: ouais, euh, plutôt que la ça.
1: ville. Bon, peut-être que j'ai embrassé ce stéréotype-là de, de mon côté, mais ça reste que dans, dans mon écriture, les, les... je pense que ça a été plus fait par nécessité de repousser les stéréotypes. il y en a, par exemple, qui vont dire « Ah, tu sais, souvent cette phrase-là qui ressort des fois, ben ah euh, ouais, ok, je vois, tu as, as, as des petits yeux euh, d'un Autochtone Ou des fois ils vont dire Ouais, t'as as, l'air plus d'un Européen plus qu'un Autochtone, tu sais. Des fois, le, 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 le fameux stéréotype, l'image qu'on a avec le faciès, je veux dire euh, dépendamment qu'ils me regardent, il y en a qui vont dire que je ressens ou non. Donc finalement, je ne pouvais pas euh, euh, me, me comment je peux dire ça, je pouvais pas me consoler euh, avec le stéréotype. n'avais pas le choix de prendre une autre une autre direction d'aller peut-être plus euh, pratique, peut-être plus pragmatique en, en disant, bon, ben c'est peut-être pas nécessairement une question d'héritage, de, 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 euh, tu sais, la, 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 la réponse à certaines questions n'est pas nécessairement euh, sanguine, n'est pas nécessairement euh, de l'ordre de l'héritage de la famille, puis euh, effectivement, il euh, y en a, il y a des Autochtones qui ont de la misère avec les moustiques, il y en a que pff, ça leur passe par-dessus la tête, fait. Ouais.
0: On, on se rend compte ça, quand... que même
1: au, au sein de, de, mm. de nos nations, il y a une grande diversité aussi.
0: Il
2: mm. euh, y a un autre aspect que je vais, je vais vouloir aborder, mais je vais, je vais d'abord lire page 37. J'aurais pu prendre des extraits encore ailleurs, euh, encore plus sanguinolents, mais euh, là, c'est euh, hein, mort de rire, la rate entre les dents, longtemps je mastique « Pince sans rire, j'ai des caries que je porte comme des plombages. » Alors, euh, ça aussi, j'aime bien la force euh, du, du verbe. <rire> Mais en disant ça, puis en disant d'autres euh, passages, comme je disais... Euh, hein, alors, si vous voulez avoir les passages durs, vous achetez le livre. Hein, je, on ne va pas tous vous les livrer comme ça, euh, euh, gratis, euh, rue Adadegen. Euh, alors, pour ceux qui s'intéressent, il y a encore des bouts durs et intéressants et bien écrits. Et là-dedans, je vois que le, 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 le marcheur qui boite, souvent il s'enforche, souvent il tombe, souvent il se graffigne, il se fait déchirer je ne sais pas combien de fois. Et là, ça m'a rappelé un peu une théorie freudienne qui disait que les, souvent les, les cauchemars traumatique, c'est pour euh, nous préparer au pire. Mm -hmm. Je me suis demandé si dans ton justement dans ton écriture, il n'y a pas une forme de, de masochisme préventif pour déjà vivre les coups au cas où ils puissent nous arriver. Euh, on on s'est déjà endurci. Mm -hmm.
1: Ben, je suis content que tu soulèves ça. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que j'avais nécessairement... Euh, mm -hmm. Quand je qualifie la poésie, euh, tu sais, je ne vais pas nécessairement dans, dans le masochisme, mais j'aime la façon que tu le décris. J'aime vraiment ça. puis euh, Évidemment, euh, étant quelqu'un qui, qui aime pas mal la, la philosophie, je suis content qu'il y ait une... une euh, ou même la psychologie, il y, a, il y a un lien qui peut se faire de ce côté-là. puis Je trouve que c'est vraiment une, une leçon de vie... Euh, c'est une façon, comme mon père dit souvent, ça épaisse le cuir. Puis je, je trouve que c'est de, de plus en plus que, euh, je vois un peu comment on, on fonctionne aussi. Puis euh, évidemment, je n'ai encore beaucoup à apprendre de ce côté-là, mais de, quand je vois un peu, euh, mettons, après coup, certaines expériences puis certaines choses qui nous arrivent, T'sais, on a besoin de manger des claques à gueule gueule pour... Euh, si on, on l'a tout, euh, tout doux, c'est tout doux, puis on, on, on couvre constamment nos arrières, un moment donné, ça va faire pas mal plus mal. Euh, puis, c'est un peu pareil exemple... vient d'être couvert un peu comme la maman ours au début, elle couvre ses petits, mais un moment donné, elle, elle leur donne un coupé en derrière puis elle arrange tout seul, petit gars. Là. Fait tu sais, je pense qu'il... Ce, ce petit bout-là, arrange-toi, petit gars, c'est important. Puis euh, on l'apprend en forêt. On, on c'est une leçon que, que, que j'ai. Puis des fois, j'ai une espèce de, de, de recul, voire même une réticence. Même, un, euh, je reste boqué souvent sur l'idée de peut-être pas accepter euh, certaines choses quand ça, ça me donne la vie trop, euh, trop facile. Il y en a beaucoup qui m'ont... Combien de fois j'ai entendu par des enseignants, par des amis, tu te casses la tête pour rien Ça me choquait beaucoup d'entendre ça parce que sur le coup, je me disais, je ne me casse pas la tête, pour moi, c'est naturel de faire ça comme ça. ça. Ça vient comme ça. Puis plus tard, euh, en, en repensant à cette phrase-là, puis en voyant euh, un peu ce que j'ai tra ce que, ce que pu traverser ou ce que je voyais que d'autres traversaient, je me disais, ah non, il faut se casser la tête. Oui, c'est, oui, notre... Euh, notre intelligence, on, on veut chercher constamment à aller chercher. On, on cherche des, des nouvelles idées pour l'avoir plus facile, mais c'est paradoxal. On veut l'avoir plus facile, mais au final, si on, on se le donne trop facile, on devient bête. On devient un peu nono, puis là, on perd notre intelligence. Fait que Finalement, ça, ça finit par euh, nous manger euh, par en dedans. On, on se tire une balle dans le pied. Donc Souvent, euh, je vais opter par des pour des, des, des options peut-être plus difficiles ou euh, je vais opter par des choses qui prennent plus de, de temps, plus de chemin. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup mon temps aussi, ce qui fait que je ne vois pas ça comme une perte de temps. Mais d'un autre côté, je trouve que non seulement ça prend le temps de bien faire les choses, de bien ralentir, puis de, 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 de je pense d'apprécier peut-être chaque étape euh, qui vient dans l'accomplissement, qui vient dans la... Dans, dans, soit dans le questionnement ou la recherche de réponses, il faut se casser la tête, il faut que des fois, euh, on ne l'ait pas nécessairement plus facile que qu'est-ce que ça pourrait
2: être. Mm -hmm. ben, D'ailleurs, tu, tu en donnes un bon exemple en publiant, c'est déjà euh, s'exposer hein, euh, mm -hmm. euh, dans, dans tous les sens du terme. Et euh, on le sait, les critiques sont parfois acerbes et on peut manger des coups. Ouais, Alors, ouais. Euh, tu te fais bien de... de de te blinder un peu, <rire> surtout que euh, je pense que as, euh, maintenant, tu as la piqûre. Tu vas vouloir continuer à, à, publi à écrire et à publier.
1: Ah oui, définitivement. Déf ben, je suis déjà… Euh, J'ai mm. tombé dans la roue. J'ai différents projets qui sont en, en ébullition dans ma tête, puis d'autres qui sont sur papier et qui, qui avancent un peu, mais définitivement… Euh, voir euh, tout le processus que, que ça a, même si des euh, bouts que ça fait mal, je me dis, après ça, je regarde ça puis j'en ris après, le « ouais, ce bout-là, ça a fait mal, ben regarde, tu vois quand, comment je m'en suis
2: sorti. » Oui. Et euh, tu vas être au Salon du livre, est-ce que euh, tu es, as des activités dans lesquelles tu, tu es livres euh, oui. oui. avec d'autres, seul ou avec d'autres, comme on dit, oui? Oui, ben je vais avoir
1: évidemment mes, mes séances de dédicaces, Mm -hmm. euh, qui ont lieu le samedi et le dimanche. Là, pour faire exprès, je n'ai pas les heures devant moi, mais sûrement que ouais. euh, par après, on pourra les, 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 les dire, puis ça. Mais euh, sinon, je sais que je pense vers 11h30, si je ne me trompe pas, à la Maison de littérature, je participe à une table ronde sur la poésie du devenir. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est avec justement euh, Soleil Launière, puis Alexis Volant. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai hâte de voir un peu, j'ai hâte de voir vraiment la, la tournure de la discussion. J je, je me dis, poésie du devenir. probablement un peu comment on projette la poésie. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner, puis tant mieux. Je suis content de ne de, 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 de pas savoir à quoi m'attendre. Je pense que ça va juste, euh, je pense que la meilleure préparation, c'est de ne pas être prêt.
2: Mmh. Et euh, les, euh, oui, euh, comme ton personnage quand il dit, j'y vais. <rire> oui, exact, exact. Ouais. Et euh, le, les auteurs que, euh, avec qui tu euh, vas être à la table ronde ou les autres que tu vas rencontrer au Salon du livre, tu les connais avant? Tu as eu d'autres occasions de rencontre aussi? Ça aussi, c'est euh, quelque chose, un, un univers dans lequel tu plonges un, deux, trois goûts. Bien,
1: même s'il y a plusieurs auteurs qui sont rendus quand même des bons amis à moi, mmh. euh, il y en a, il y a, il y a des nouveaux auteurs ou il y en a d'autres que je ne connaissais pas avant. Euh, qui publiait et que, que je vais apprendre à connaître euh, rendu au, au salon. Donc, mmh. même si ça fait déjà euh, une, une, plusieurs fois que, que, que je vais au salon euh, des Premières Nations, il y, a toujours, il y a toujours du nouveau, il y a toujours des nouvelles rencontres. Donc, mmh. même si euh, tu dis Ah ben bon, euh, je peux peut-être avoir certaines attentes, euh, fie-toi pas à ça. Fie-toi pas à, à, aux attentes que tu vas avoir parce que. C'est une boîte à surprises, euh, le Salon de livres en nation, puis c'est des bonnes surprises. C'est des très oui. bonnes surprises. Mm -hmm. Donc, euh, je vais là à la fois pour retrouver euh, des amis, des gens que soit ça fait un bout que je n'ai pas vu ou que, que d'autres que je connais quand même bien, que c'est juste un, un rendez-vous annuel. Puis il y en a d'autres que ça va être une première rencontre euh, puis des premiers
2: échanges. Puis euh, qui, euh, qui sait où ça va mener. Voilà. Alors là, on n'élaborera pas là-dessus. <rire> alors, écoute, Félix, ça a été un. un merci d'avoir accepté notre invitation à rue Adadegen, et euh, ça a été un, vraiment un beau moment euh, avec toi. Puis. Euh, euh, alors, euh, moi, je vais avoir le privilège de te rencontrer au Salon du livre des Premières Nations, mais c'est un privilège qui est ouvert à tous. Hein? Alors, donc, <rire> on invite euh, tout le monde ce week-end euh, à Québec et euh, ce sera l'occasion euh, de rencontrer euh, plein d'auteurs, hein, tous aussi intéressants que, que, que celui-là qui euh, nous honorait de sa visite aujourd'hui. Alors, euh, Alexandre, s'il y a des choses que tu aimerais rajouter?
0: Ben, merci d'être avec nous, Félix. Je pense que ça fait quand même... C'est toujours le fun d'avoir des auteurs avec nous pour dans le cadre du Salon du livre la Première Nation. Euh, mm. C'est la troisième année qu'on fait, qu fait ça avec les autres, puis c'est toujours le fun d'avoir des invités avec, avec les autres la dernière année. Donc, merci d'être là.
1: Ben, merci beaucoup à vous pour l'invitation, puis euh, merci d'avoir donné ce privilège-là de, de, de le partager avec vous, puis de... de... D'être euh, à votre podcast, euh, ça a été un super de beau moment euh, pour moi. Puis j'ai hâte qu'on se voie, André. J'ai vraiment hâte. On va pouvoir euh, approfondir notre, euh, notre discussion. Puis tu vas pouvoir être plus baveux aussi rendu là. là. Oui, oui,
0: oui.
2: <rire> <rire> OK, alors on se dit pour nos auditeurs à mercredi prochain.
0: À la semaine prochaine. Oui,
2: oui. et d'ailleurs, euh, puisqu'on a mentionné soleil Lumière, on a eu un excellent podcast avec elle. Il euh, y a un moment qu'on peut retrouver euh, euh, dans nos archives. Puis Alexis ouais. Vala, on va l'avoir au mois de janvier. Alors, donc, euh, euh, ça va être en début d'année qu'on aura Alexis Vala au podcast. Alors, euh, restez, revenez tous les mercredis rue la pas grave, si vous manquez le rendez-vous, vous pouvez vous rendre en dans, dans les archives que euh, scrupuleusement euh, Alexandre constitue et rend euh, accessible à tous.
0: Oui. Vous pouvez nous écouter sur le, notre, en version balado aussi euh, pour Soleil L'Onière, c'est l'épisode 99. Puis euh, la semaine prochaine, on va voir, les l'aîné, je pense qu'on va parler de Wampum bon, encore hein, pour euh, faire une suite.
2: Oui, j'ai l'impression que euh, on va continuer notre chemin parlé puisque euh, Jonathan, on le sait, c'est euh, d'abord un spécialiste des, des wampums. Euh, de, fait, il a écrit un, un essai magnifique euh, là-dessus, « La monnaie des sauvages ». Euh, oui, c'est lui qui a choisi le titre, il est Wanda, il a la monnaie des sauvages, je tiens à le préciser. Et moi aussi, je préviens les coups, hein, Félix. Et puis, euh, euh, donc, c'est lui qui a été le commissaire euh, au Musée McCord-Stewart, d'une exposition, il faut absolument aller voir, là, qui est là. Et euh, pour nos auditeurs autochtones ils sont nombreux, là, je tiens à dire, les... si vous êtes des Premières Nations, vous entrez gratuitement au Musée McCord. Il n'y a pas d'excuses. De, à pas aller voir euh, l'exposition le, le, des wampums. Et puis après ça, ben, on va avoir le grand spécialiste avec nous pour euh, approfondir le, la question. C'est la semaine prochaine. Alors, euh, stay tuned, comme on dit euh, en chinois. Voilà.
0: <rire> c'est ça. Je pense qu'on va se voir là, est... la semaine prochaine. Mataché, qu'est-ce qu'il y a? Matashi?
1: Mm -hmm. Bye-bye. qu'est-ce qu'il y a?